0: 欢迎朋友们关注散文诗杂志社公众号，进入微店一次订阅永生拥有。我是主播脑壳。评论：仿古的象征主义。鲁迅与二十一世纪新历史书写。王年军。诗任耿翔的这组坐在椅子上的鲁迅。以鲁迅生平作为依据，以《野草》作为基本范例，用当代人的视角重构了鲁迅的生活、思想和诗文创作。它也内涵了二十一世纪诗歌、小说甚至视觉艺术领域创作中的一个基本倾向：即历史的真实和历史的再现之间刻意制造的陌生感、不匹配感或间离感。历史仍然在那里，但是它只是作为一种客观的环境，作为一种史实，而情感逻辑则被抽空。传统的写实主义原则强调人物的所思所想受限于环境，这是雨果、福楼拜的历史小说、林语堂的《苏东坡传》或钱穆的《孔子》共有的一种历史限定，但是。21世纪的虚构写作，在书写历史时不再受困于客观环境对人物的限定，这是一种此前少有的想象历史、书写历史的方式。比如关于柳如是、于玄机的想象和写作，对于屈原、陶渊明、谢安、《红楼梦》人物的想象和写作，很多时候是以把他们作为现代人来理解的。也对戏仿、反写、逆写、戏说抱着相对开放的态度。李静的大先生我没有看过，想必也是这样一种书写或演绎方式。这种想法受到我最近看过的电影《燃烧女子的画像》和《慈善鱼谱》的启发。《燃烧女子的画像》通篇采取了新古典主义的视觉风格。也是法国长期占据主导地位的美学流派。相对于古典主义，它简化了背景，突出人物，强调理性控制下的几何构图和比例分配，追求色彩的鲜明和单纯。这种没有光源依据的非电影反电影的光学原则，当然不会反现实主义。窗口显然更亮，但是。不会因为窗口而呈现光源、光斑、光的对立的阴影。同样，慈山鱼谱则以东亚特有的古典山水画的构图，来呈现故事发生的前现代空间。作为传统士大夫被贬谪后精神情境的直接表象形式，这种书写有时实际上是一种解读。就像说贾宝玉和林黛玉是第一对现代意义上的爱情伴侣，同样是言之成理的解读。不过，这种解读也不时表现出人物跟时代的格格不入和相互抗拒，因为那些历史人物往往深深的内在于自身历史的情感结构之中。同样，对鲁迅的书写也是如此。这一组作品在形式上是对于鲁迅的经典名作《野草》的回应。这种回应在偶尔的一两篇仿作中是很常见的，但是很少有人系统性对《野草》进行回应。诗人耿祥的这组《坐在椅子上的鲁迅》，用极有耐心、极为专注的方式，对鲁迅的《野草》的风格、基本意象、散文诗的形式等。进行了一次全面的回返。当然，作者也意识到了，违反历史并不是要重现历史，因为对于历史是什么，后来者置身于当时的情感结构之外，永远也说不清楚。最有可能的是，我们尝试复现那个时代的主导性的文字媒介和技术形式。在主张中，我们发现作者用当代的关切方式对鲁迅的一些关键意象进行重写、重构我复现了鲁迅作品的版画效果，对比分明，色调凝重，构图沉潜。这种使用文字的方式，首先就是读者更加接近鲁迅文字的原始状态，就像作者自陈的。现在想起来，那些囫囵吞枣式的阅读，根本与鲁迅和鲁迅的书无关，就像在一个集体里做着一种无意识的游戏罢了。但是鲁迅那些线条硬朗的肖像，让一个山村男孩开始懂得崇拜什么样的男人了。也许这组散文诗里版画效果的形成，和鲁迅在作者童年时期记忆中的视觉造型之间。确实有一种无意识的关系，比如在这组散文诗中，诗人也使用了中药、血、坟墓等色调暗淡的意象。诗人写道：“你以为人间的伤势会让所有死去的文字不再腐朽下去？因为你见过的血迹太多，多到泪水不能擦拭。”这种句法。首先就为读者唤起了阅读鲁迅的场景，建构了情感上取得认可的前提。当然，任何重写也都是在新的语境下的改写。鲁迅在中国诗歌史中的地位正在经历重新发现的过程。一般会认为，鲁迅只写过像《我的失恋》这样的打油诗。或者说，就是旧体诗，像字体小象，关于“长夜过春时”这样的经典作品，就获得了大量的关注。野草是散文诗，当然也受到了关注，而且比重相当大。像日本学者竹内浩等对其的评价就非常高。但是，野草在诗歌史中。在新诗中的位置一向是比较暧昧的，因为新诗史很少把鲁迅的《野草》视为诗人的作品。他的小说家的地位遮蔽了他作为诗人的贡献。如果《野草》是一个只写过诗的诗人的作品，可以想见，他在诗歌史中得到的研究至少会比现在充分。《野草》创作时间不可谓不早，曾陆续发表于1924年12月至1926年1月的《雨丝》周刊上。相比郭沫若的《女神》，吴氏的《长试集》，鲁迅的《野草》相对来说却是晚几年，但是，像张藻这样在二十世纪诗歌史上卓有成效的后起之秀。对野草也是赞赏有加。作为在探索诗歌语言方面颇有建树和心得的诗人，他就认为鲁迅才是中国诗歌史最不可忽略的开创者。费明有一句话，说要区分用诗的形式写成的散文和用散文的形式写成的诗，他认为只有后者才是新诗应该走的途径。这呼应了作者创作观中的话。在我的文学体验里，自从有了散文诗的概念，就以为《诗经》是散文诗，《汉赋》是散文诗，《宋词》是散文诗，《元曲》更是散文诗。在这个意义上，胡适的《长试集》只是以诗的形式写成的散文，它是分行的。遵从了抒情诗最基本的要求准则，但鲁迅的《野草》这样的散文，我们可以明确的说，它是以散文的形式写成的诗，它是不分行的。但是，他的语言的密度、思想的强度，以及思考问题的充分现代性的感觉，使他不同于一般性的散文诗。而接近于诗，张枣延续了朱自清首次提出的中国新诗中自由诗、格律诗和象征诗的三分法，而对鲁迅的象征诗情有独钟。他曾经对胡适开创的自由诗的局限有清醒的认识，在评论中直言。然而，作为白话诗的始作俑者。无视还不能说是开启了新传统，问题主要在于它不能从隐喻和象征层面区分语言和日常语言，辨别平淡与诗意。由于将现代的诗歌语言精简成了文字改革的工具，无视取自庞德意向主义的文学巴士流于肤浅，很难想象这样一种反诗的举措能够把握新语言的实质。不是对新主题的处理，如同他在长诗集中写的诗，实际上漏掉了他那个时代真正的脉搏。这段话出自刘金华根据张藻的英文论文翻译的《论中国新诗中的现代主义》，在于《杨子江评论》2018年第一期之后，引起了不少的关注。在张枣看来。与胡适开创的自由诗路径相对照的是象征诗，代表人物包括李金发、戴望舒、王独清、冯乃超、穆木天以及追随者们。但是，在这些人中，张枣又认为只有李金发和鲁迅获得了最高的成就。就现代世界真实的主观感受而言，两位诗人可谓独一无二。前所未有，他们惊人坦率的承认，生命是一种诅咒，一个陷阱，在其中个体会持续的感到绝望与不满。这里张枣明确指出，现代诗之所以现代，不是因为采取了自由诗、散文诗的形式，也不是因为采取了欧化的格律和新的节拍，而是诗中抒情主人公的现代意识。鲁迅是真的现代，这不仅在于他文章中前所未有的尖锐语调与文辞，还在于生存困境已成为他首要的主题，压倒性的虚无主义成为野草独有的象征。张枣指出，鲁迅对生存困境的突出关注，以及野草中的虚无主义，才是他成为独一无二的现代诗人的关键。并且，他根据自己一以贯之的语言诗学的观念，指出鲁迅将生命危机等同于语言危机，因此将生活的绝望和语言的绝境联系起来。很难说，对鲁迅散文诗的诗歌史关注是因张枣而起，但确实从他开始，对这方面的研究开始增多了。在坐在椅子上的鲁迅这组诗中，诗人有意的回到了一种古旧的象征主义文学模式。他曾是鲁迅、李金发、卞之琳等那一代诗人的基本的情感结构，决定了他们对现代主义文学的想象和认知。这种技术上的造就和仿古，使坐在椅子上的鲁迅这组诗有一种特殊的阅读感觉。就像来自一个百年前的文学家的作品，但想要重写鲁迅是很难的。他是一个比如向杜甫致敬一样，一般作者不敢轻易触碰的主题。当然，作者本人说的很好，对此也有清醒的认识。鲁迅说过：“从来不朽之笔，去传不朽之人。”鲁迅走了。留下这么多不朽的文字，我们这些必朽之人能在他的文字里呼吸上几口他的灵魂里的气息，也就算被鲁迅熏陶、滋养、教诲过，也不枉是一个读过一些书的人。因此，我不敢过多的思想鲁迅。为了给自己下台阶，就借用别人的说法。称自己时不时进入到鲁迅的文字里，是一个人在那里思想鲁迅。诗人耿祥在这里重构了鲁迅的一些面貌，他认为是私人构想的鲁迅的面貌，这为他对鲁迅的解读和再创造提供了相对自由的空间。比如，他写朱安，就用一种现代的、当代的意境。告别了五四启蒙话语的表达方式，来理解鲁迅和他母亲逼迫他娶的妻子之间的关系，对此进行了一种当代的解构的想象。其中很多画面都是从鲁迅从未关注的视角投递出去的目光才能看见的。为了弥补自己没有放脚的过错，朱安给粽子似的小脚穿上好大的绣花鞋。这句诗里饱含一个被时代抛弃的弱女子的无奈。当然，我们不是简单的通过作者对于朱安的想象而批评鲁迅，而是意识到了鲁迅式的困境是五四那一代思想家必须付出的代价，而到了当代，我们这些被文化所哺育的人，却可以有更多的余裕。去看待自己跟生活之间的张力关系，对朱安形象的重写，也意味着对看不见的旧人的重写。在库切重写《鲁滨逊漂流记》的途中，把小说的主角变成星期五，设想他是一个被割掉舌头的人。后现代原小说的特征就是去逆写经典小说中的人物，把作为背景的次要人物作为主角。而主角光环的合理性则被质疑。朱安形象的变化，也折射了近100年中国的革命、战乱、建设发展中对待传统、对待性文化的态度的多重转折和重写。他和闰土不一样，在阶层位置上，朱安和闰土一样，都是历史上消声的人。但鲁迅对闰土有同情。而朱安只获得了鲁迅的冷遇。他早想以一位女人的清静之身为你死去。如果问罪于你的世界，真的需要一个祭品。只是心里的冷，让他走不到鬼魂那里去。朱安，很像一个贱动人。他没有力气为你赴死。诗人采用了与第二人称的“你”对话的方式，呈像一个封建女性在革命话语、左翼文学中的诗语。朱安就像中国旧文化的肉身，作为一个幽灵放在鲁迅身边，要葬埋旧文化，就要葬埋这个活生生的人。但是。出于人道主义，又不能真的葬埋活着的生命，鲁迅只是搁置了对他的关注，任他在历史的残酷发展中自己湮灭。这让我想起《战争与和平》中同样有一个被历史湮灭的善良的灵魂，他就是罗斯托夫家的养女宋尼娅。他对尼古拉怀着不可磨灭的依恋和挚爱。这种情感并不比任何最崇高的情感卑微，但它却因为缺乏嫁妆而最终开成了一朵黄花，成为除诡计多端的布丽恩小姐之外的另外一位始终孤独的女性。这是历史逻辑的残忍与非人。时任耿祥有意识的对这个幽灵般的角色、啊、给予了一些关注，他告诉我们。任何幽灵都是飘荡在真实的空间中的。幽灵是幽灵，意味着它是无法被放出的，它是心事重重、挥之不去的，总是会回到人间，回到大街上，以他的还魂和重现，呈现出历史被遮蔽的部分，表达歧路重生的历史的复数可能。幽灵往往是单一线性叙事逻辑容纳不了的对于物，是没有得到合理葬埋的生命，怀着怨愤、凄凉的感觉重新回到人们已经忘却他们的生活。因此，朱安作为鲁迅身边的幽灵，曾经在五四一代离家出走的人之中被葬埋了一个反面的娜拉，没有离家出走。也没有出走的能力，没有觉悟，没有获得启蒙的光照。一个旧女性锁闭在自己的铁屋子中，鲁迅甚至不愿意叫醒她，怕她忍受不了清醒之后的痛苦。而时过一个世纪之后，他又在后来者诗人的笔下重返人间，获得自己的一点点对生活的基本感觉。朱安的被发现，意味着我们已经从革命的逻辑进入后革命的逻辑，从启蒙的逻辑走向启蒙辩证法的逻辑。但这并不意味着鲁迅就需要为此而受到后革命的审判。鲁迅仍然是一个真诚、宽容、有同情心的鲁迅。朱安也是一个被历史残酷的卷入其中。而没有得到任何保护与关注的朱安。